0: la fuerza y la magia de ese recinto donde se daban cita a las estrellas del arte dramático, sin sospechar que ella misma, años después, se convertiría en una de las lumbreras más apasionantes del séptimo arte gracias al fulgor de su belleza y su personalidad inaccesible, que le valió el nombre de «la divina». Uno de aquellos anuncios comerciales para los que había participado atrajo poderosamente la atención del director Erich Peschla, quien luego de entrevistarla y quedar perplejo por su extraña belleza y ronca voz, la incorporó al elenco del film Pedro el Tramposo y le aconsejó entrar en la escuela de arte dramático de su ciudad. Greta, que se consideraba a sí misma una chica sencilla, siguió a pie juntillas el consejo. A los 18 años, ingresó becada en la Real Academia de Arte Dramático de Estocolmo para aprender interpretación. Allí conoció a Franz Enval, un profesor de la academia que tuvo el privilegio de descubrir su formidable potencial como actriz y la recomendó para varios papeles. Debut en la pantalla grande. En la academia tampoco llegaría a finalizar sus estudios, puesto que tras dos semestres de estudios conocería el director Mauritz Stiller, quien, intuyendo sus singulares dotes actorales, le confió el papel de la condesa italiana Elizabeth Dona en La expiación de Gosta Berling, película de 1924, basada en la novela de la afamada escritora sueca Selma Lagerlöf, Premio Nobel de Literatura de 1909. El cineasta le dijo que Greta llegaría a ser una gran actriz internacional si la obedecía en todo. Le sugirió cambiarse el apellido. También la llevó a que la arreglen la dentadura y la sometió a una estricta dieta. Greta Gustafsson sería transformada y rebautizada con el apellido artístico Garbo. La película fue un éxito de taquilla y Greta Gustafsson, ahora Greta Garbo, se vio convertida en estrella de la noche a la mañana. En Berlín, Stella negoció con la Trianon la realización de La odalisca de Schmolna, que debía ser rodada en el Bósforo. Mas pese al viaje realizado a Estambul, el rodaje no se realizó debido a que Stella ya no contaba con recursos ni patrocinadores. Sumamente endeudado con la Film Industrie, alquiló su estrella Garbo al director alemán Georg Wilhelm Pabst para encarar a la protagonista central en la película Den glatelosa Gatán, La calle sin alegría, de 1925. En tiempo récord, Garbo oyera a alguien en Europa. Por su parte, Maurits Stiller recibió una oferta de la metro golden mayer para trabajar en Hollywood. Él aceptó, pero con la condición de que contrataran también a Greta. Así, en 1926, la sueca debutó en el Hollywood dorado de los años 20 con El Torrente, dirigida por Monta Bell. En 1927, Edmund Goulding la dirigió en Ana Karenina, un clásico del cine mudo que años después tendría una versión sonora con idéntica protagonista. Al año siguiente, el gran Víctor Schöström un sueco como ella la sitúa ya en la categoría de estrella con La Mujer Divina. Hasta entonces, ella había demostrado su valía en el cine mudo, pero la Metro temía que su incursión en el cine sonoro fuese fatal para la estrella. Sin embargo, superó con creces esta desconfianza inicial con cuatro películas rodadas a partir de 1929. Al año siguiente, la diva sueca actuó en Anna Christie, adaptación de la obra de Eugene O'Neill, que ya había tenido una versión muda, y con Garbo, en el papel de una mujer de tormentoso pasado que se enamora de un rudo marino. Fue su primera película hablada, anunciada al mundo con carteles publicitarios que gritaban «¡Garbo, habla!». En ella, la actriz impondría, además de su indiscutible y seductora presencia, su deslumbrante voz de contralto profundo. En la cúpula del estrellato En El demonio en la carne, Greta Garbo conoció a John Gilbert, quien fue su pareja durante un tiempo, aunque se rumoreaba...